0: 《相对论》，带你走进生活中科学的真相。又到了一年一度的双十一，今天我们录音的时间是十一月一日，也其实已经是双十一开幕的第一天。嗯。今天反正王爷也下了不少单了已经
1: 。买些什么？还没
0: 有。米。好吧。然后买了婴儿车和提篮。啊、嗯。王爷最近家里是好米大户啊！对，没办法，家里宝宝刚出生，然后很多人吃饭，我刚刚出院二十一天，吃了三十五斤米，家里消
1: 耗。你宝宝名字取好了没
0: ？取好了，我下周一去上户口了呀。叫
1: 王，叫王什么？王希杰
0: 。好了， Stop, 王希杰，知道，知道，真假的希是
1: 什么希？知道，知道，就是希杰。不，希是什么希
0: ？知道，知道。就问一下
1: 嘛，希是什么希？
0: 不叫这个呀，你就不用问了。那个叫什
1: 么？这有关系，叫女王名字有这种关系 o
0: 、okay, k 不叫什么？不说这个，不说这个。OK， 我们进入今天的话题。我,我是王爷，
1: 好像他是女王名字不能见人样的。我靠！啊、哦，我是非常想知道王爷女儿
0: 名字。当当当啊！好吧，今天我们双十一从一个不一样的话题开始说。当当知道爱迪生吗？废话。<笑>我想爱迪生是无人不知,无不知、无人不晓。生
1: 热水器，嗯，
0: 爱迪生他。是一个商人，对，他是商人，其次才是大发明家。对
1: ，他其实是一个商人。我觉得他对爱迪生所谓发明了上千个专利，应该是以他名字命名的实验室吧
0: ？他自己的公司，对，叫做爱迪生通用电器公司。
1: 对
0: ，爱迪生其实从很小很小时候就已经展现出了商业天赋。嗯，他其实是个富二代
1: 。嗯，富二代
0: 。对。他爸的记忆还是比较大的，怎么跟我们小学
1: 读的课本不大一样啊？爱迪生救妈妈，啊、什么？爱迪生因为穷去卖报，被人家打聋了，好像确实是被被被是被打聋了吧
0: ？呃，爱迪生去卖报，<笑>先从爱迪生他家开始说起。他其实是个富二代，他家有很大一片湖，有一个高塔、嗯。在他七岁的时候，他其实他家里的那个产业已经不怎么景气了。哦，他等于是破落户，对。然后他想出一招，七岁的时候在自己家塔里面卖票，上去看可以看到一个很大的湖。参观，参观。七岁的时候想到卖票、哦，啊，之前没有人什么卖票收景点门票这种事情的
1: 。对。当时他去当地的各
0: 种人流聚集的场所去卖票发传单，嗯，让大家来看，赚到了第一桶金。真的假的？七岁赚到第一桶金，我去。然后十一岁的时候，因为家里更没落了啊，没落了。他当时是去铁路上卖报纸。嗯，他卖报纸是怎么卖的？一般来说，我们认为卖报纸都是报纸批发来，在铁路上沿途售卖对，对吧？对，爱迪生是怎么卖的？他上车卖是吧？是上车卖，他怎么卖的？怎么卖？他雇佣了很多很多很多小伙伴，每个人负责一辆车，他做老板。十一岁，牛逼，牛逼。然后他从中嗅到了专利，开始做自己的报纸。他还做报纸，对，然后他是在火车上面收集信息、小道消息，把它给出版成报纸，然后再来卖。牛逼！继续赚这个钱
1: ，卖自,自己的报纸，好吧
0: ？他的生意模式非常牛逼，在之后发明了很多东西，比如说电灯。嗯，就是、到了一个呃很大的营销环境，邀了很多人去一个公园，嗯、然后突然之间把电灯全部给点亮。嗯造成了轰动效果，突然就出名了。然后他卖这个电灯，他不是按照成本定价，嗯，他是做做了一个类似于期货的模式。什么是期货模式呢？我的商品，我的灯泡，嗯，在未来向你交货、嗯。我认为未来五年会见到什么什么价格、嗯，我就按照未来五年价格来进行定价。嗯
1: ，
0: 这也是一个极其牛逼的商业创新。嗯，当他成名以后，有很太多太多的专利。嗯。呃，各种专利起诉啊，也通过专利啊，防止一些竞争对手的成长，比如说尼古拉斯拉,斯拉、嗯。对，其实爱迪生是个真正的商业家，他通过了非常多的商业模式创新。
1: 对
0: 。那么我们今天双十一其实也很多，其实双十一我们去年认为双十一这个电商市场基本上定型了，但是今年拼多多出来了。对，我们之前也做过一次拼多多节目。嗯。今天双十一。包括现在微信上很多分享都是以拼团形式进行的，对，能够更大程度的推广，更多人知道嘛？嗯
1: ，他等于说是把广告的把成本给降低，把一部分的以前过去的收益或者中间或者广告商的收益给反馈回去是实际是这意思
0: 是吧？嗯，对,嗯对。这包括我上次不是有我有一个朋友，你也知道，就上次做《偶像计划》那个人，嗯，他不是把公司卖了吗？然后自己在二次创业，嗯，他做了一个类似于广告营销公司，专门做微信营销，嗯，营销客户是针对零到十二岁的青少年小孩，做这些什么幼儿教育这一块，嗯，他做的平台也是通过微信分享，到时候我们也可以跟他联系一下，对，具体有一个运作模式是怎么做吧，对吧？是可以的，嗯，在其他接下去接的出爱迪生，爱迪生这面其实他当时。在资本的推动下，是摩根嗯， J.P. 摩根、嗯
1: 、
0: 和汤姆森休斯顿电器公司合并，嗯，然后变成了一个全新的通用电器公司，嗯、把爱迪生名字给拨除了。这是个资本的运作，嗯，把爱迪生彻底给踢了。其实我们这样说说看资本力量啊。
1: 嗯，
0: 现在这个整个电商格局啊，包括互联网格局，其实都是资本为王。我们看，基本上所有的企业。后台都有 BAT， 嗯
1: ，资本为王，但是也有个也有个例外啊，贾跃亭啊，居然把，
0: <笑>贾跃亭，我们在下期节目说完、哎，专门做到贾跃亭相关的东西，真是
1: 牛逼，就真太太牛逼了，太牛逼，把贾跃亭给玩了、嗯
0: ，其他包括资本运作和这个商业模式创新，双十一我们还要必须说到一个是品牌的营销，嗯，我们都知道可口可乐。嗯，可口可乐是一个营销建厂公司、嗯。可口可乐做过什么事情
1: ？可口可乐赞助过，哎，可口可乐做过做
0: 过什么事情？可口可乐最早
1: 应该出名，应该是因为随着美国的二战吧
0: 。嗯，对，是的。带
1: 到全世界吧。对
0: 的。后来是广告，包括本土化营销，它非常优秀广告创意，大众媒体与互联网媒体有效的结合，还有各种的销售网点，比如说我线下各种店里实体店。
1: 我便利店、超市
0: 还有各种的餐饮店，可口
1: 可乐它之所以会，应该可口可乐是一个，因为可口可乐，我觉得它之所以它的营销模式啊，应该是具有非常大的创新性的。因为以前人家卖水，他会讲这水的疗效是什么，对吧？因为可口它没有任何的疗效，疗效，嗯，它就是。
0: 非加快乐水
1: ，它就是糖水呀、啊。对，在加一些活性成分。呃、这个说说什么咖啡，嗯、那以不都喝直接喝咖啡了、啊。就它没有什么东西好讲的，所以它必须要什么转变整个营销策略，也就是说什么，要我要跟活力挂钩，我要跟某种运动挂钩，比如说赞助世界杯，赞助和某和某种生活，嗯。方式挂钩和时尚挂钩，对，它必须得这样做。
0: 和生活挂钩，对
1: ，所以说，我觉得可口可乐它其实也应该某种程度上来说是被逼出来的
0: 。你知道圣诞老人衣服为什么是红色的吗
1: ？为什么？因为可口可乐
0: ,可,乐可口可乐定义的
1: 。这样的，在可口
0: 可乐定义之前，圣诞老人各种各样衣服都有；在可口可乐把它定义之后，他只穿红色
1: 。哇，牛、啊、吧。所以。就好比那个德芙巧克力是吧？嗯，他非要跟这个爱情扯上边是吧？那么我觉得这个，所以说我说从某种程度上讲啊，像阿里巴巴定义的双十一，确实给双十一。深造出没没没，现在是
0: 每个月定义好多好多节日，只要是节日就要促销。但是有一点来讲的话，是
1: 双十一我觉得
0: 我我，我觉得双十一已经成为一种
1: 品,品，也已已经确实成为一个国民。你要
0: 知道，淘宝一月一日、二月二日、三月三日、四月四日、五月五日、六月六日、七月七日、八月八日、九月九日、十月十日、十一月十一日、十二月十二日都是节。但是这个有个问题，我们最后大家认可的还是双十一。双十二也可以啊，双十二对，今年九九也做的还可以啊，九九。情人节，六
1: 幺八八幺八也都促销了
0: 吗？六幺八是京东呀，八幺八是苏宁啊,啊。我觉得这个就没有。确实。还有一个四幺八四幺五。就好比我们、嗯、我
1: 们我们说我们过情人节，那日本再创个白色情人节
0: 。没有，这个白色情人节它是从每个月十四号都是情人节、啊。所以我说实
1: 话，这个就没有太大的这种影响性，就
0: 没有这么大的。事实上，情人节是谁创造的？
1: 是有一个人被石头丢死
0: 了。是，呃，有几种说法，一种是那个叫瓦伦蒂尔这个人，嗯嗯
1: 、圣瓦伦、这个。其实丁
0: ，其实圣瓦伦丁这个人也是被创造出来的，他是荷兰的玫瑰花商创造出来的节日。对，我看到了。而母亲节也是荷兰的玫瑰花商创造出来的节日。主要他玫瑰花卖不掉呀，这个花是吧？那父亲节？嗯，这个好像没有研究过。那所以查查其实
1: 都是商业运作的。时候，其实我们
0: 所见的节日，基本上都是商业运作出来的。嗯。连圣诞老人的红色都是可口可能运作出来
1: 的？那中秋节呢
0: ？中秋节传统啊，所以我觉得我们我们可不能<笑>不涉及到奶奶奶
1: 所以我们觉得，我觉得可不是可以下一个一个当然比较狭隘的一个定义啊，一种商业模式或者一种一就一种商品，它成熟化的某一个标志是什么？创造出一种，在某一天创造一处某种节日，我觉得这是它商业化运作一个真正成熟的标志。一代的东西，它没有创造出一种具有节日性质的东西，我觉得这套商业模式，我觉得都没有算成熟，给我这种感觉。当然，你商业模式它必须要具有具有什么，具有大家能够广泛接的这,这种接受性，对吧嗯？嗯。我你你比你就你比方比就比方就比方说这样，在阿里巴巴，它整个阿里巴巴其实它不仅是代表着。不是代表它是公司，应该代表中国的这个。其实他应该是把所有电商都带起，因为你你在这一天不仅是阿里巴巴打折，对吧？对，其他地方都打折，所以它表表示电商模式的一个成熟化的标志，对，这意思，对吧、嗯？再比方说，你说情人节也好，包括买钻石也好，对吧？比如别人是这种婚庆市场一个成熟性的标志，对吧？所以我就讲，我们的这种培训市场其实完全还没有到成熟的时候，嗯，还是草创阶段、嗯，因为它没有这种。全民都接受起来这一种这种符号性的这么一种东西，没有
0: ，嗯，事实上是没有，是吧？其实说完可口可乐，我们再来说看美的。其实王岩之前也做过一期跟美的相关，苏宁被忽悠的经历啊、嗯，对吧？美的的营销其实也差不多。美的是通过资本运作收购了一大波一大波的公司，比如说，其实之前一一年收购了小天鹅，在上个月刚刚把小天鹅全部给整合完毕。这么长时间才整合完毕，对。小天鹅好像应该不是很不是很大
1: 吧？挺大的
0: 。小天鹅可不小，产品链可可是比较广，它在洗衣机市场在中国持续第一名。嗯
1: 。
0: 还包括把那个荣事达给送给了小天鹅。嗯。当时作为资本运作合并一部分嘛。嗯。其实美的营销策略可以作为一个典范，它代表了整个中国的商业模式。我也最近关注了很多很多相关的国内家电市场。嗯，其实要了解一个东西，还是需要花一定时间的。嗯，现在中国家电跟国外的品牌，比如说日本品牌家电，差距在哪里？知道吗？你说是产品差距，还是市场运作差距？全方位都有。但是我觉得现在中国市场很强呀。对你认为很强，我也认为中国市场非常强，很强。你要知道。OPPO、VIVO 是怎么成功的？靠营销，对吧？嗯，对。而、啊、美的、格力也是靠营销，海尔也是靠营销，他在线下推了很广很广的网络，嗯，做了各种铺天盖地的广告，各种推销员、营业员把你往他那边带。你要知道，他卖一台东西能赚多少钱？两三百。那关键他们的资本资金从哪里来、啊？营销都需要、啊、资本运作啊，他的产品羊毛出在羊身上啊，把商品产品的价格给提上去，他自然有各种的。呃、这也道
1: 理，嗯卖啊、就卖的更贵的对，对。
0: 呃，王烨最近也像看到相关的一些营销报告、测试报告。嗯。呃，以空调为例。嗯。格力、美的的标一级能耗的空调，嗯、其实能耗和做工、原材料选配， pay, 还有那个各种里面的。那个呃，产品的软件都不如日系品牌三级能效空调好，但是价格是差不多的。你懂我什么意思吗？就说同样一台 3,500 块钱空调，嗯，格力、美的可以买到一级能效的，嗯，买日系只能买到三级能效的。看上去是格力、美的更便宜，对吧？你认为、嗯、它会用起来更省电、更安静、更环保，对吧？对，其实省电还是日本的三级能效更省电，而且它里面的做工更。精细变频什么电子膨胀阀什么东西应有尽有，格力美的基本严格过。
1: 那这样说明什么呢
0: ？这样说明什么？它的利润更大，至少是毛利润更大。它把利润的很大一部分给了营销环节。嗯，在国内市场你要竞争，你必须要靠营销才能卖出去，对吧？对，这样就造成了第一个是价格战，是表面上价格战，其实并没有那么很深层次价格战，其实价格还是高高在上的。嗯。营销给你针对你人群，比如说你要买低端，我就帮你往低端推销，这款很便宜，怎么怎么样？嗯，你认为我还有一定价格承受能力，我就推荐你这种比较贵的产品，让你觉得它是好的，你买去你用的好就行了。其实它产品力并没有到达它价格应该对应的这个级别。最近国内价格战，价格战就只能导致产品质量和产品配件的逐渐减配，而日系厂商抓紧时间做研发，做更深层次研发，我可以做更高级的东西，价格跟你们还差不多
1: 。但是有一个有一个问题在啊，嗯
0: ，这有问题在啊。其
1: 实我觉得这个应该是这么讲啊，就如果把两方比作两个。作战部作战部队的话，嗯，这个日本或者说这种日系产产品，它之所以这个日本产品确实全世界都非常受欢迎，嗯，那有问题它它也没打开局面
0: 呀，因为它的营销在国内不力啊，就像三星手机全球一样老大，对，在中国今年三季度市场份额多少你知道吗？百分之零点七呀，看得我吓死了
1: 。但是你要知道，这个三星在全世界卖的好。呃，但中国人多呀，因为它
0: 产品力好啊
1: ，
0: <笑>而中国是完全看营销一个市场。啊。嗯，虽然今年就是刚刚过去的十月份，嗯，国产手机发力倒是有几款能看的手机出来了，但和三星依然有很大差距。还有一个问题就是说
1: ，你这个差距是否能够直接体现在用户的感官上面？这点很重要
0: 。你拿来做对比，三星手机的屏幕、啊、跟你华为刚刚发布那款旗舰 Mate 二十 Pro 屏幕相比，天壤之别。但是我感觉应该不会有
1: 肉眼可识别的这么大的差
0: 距。非常,非常非常非常非常大差距！我手机里拍个视频，我等会儿可以给你看。非常非常大差距，差距真的不敢想象
1: 。这个。呵呵呵，这个仁者见仁，智者见智。我我我我我我觉得，因为技术这种东西是
0: ，虽然华为这次芯片终于赶上了去年的旗舰啊，应该说今年上半年旗舰骁龙八四五，但是整体差距还是比较明显的、嗯。我们接着回到刚刚话题，价格战必须导致规模化的缩减成本，对吧？嗯。缩减成本最大的一个例子是谁？诺基亚。就是靠缩减成本，没有做创新研发死下去的。我不希望国内这些企业通过缩减成本，最后被别人打死。不过也打不死，毕竟广大百姓并不知道其中的差距，确实不知道呀，因为他没有这种很非常明显。而且你回过头来看，回过头来看，从空调来看其他家电，其实空调是个很实诚的产品，空调里面有压缩机，有电机。有冷凝器、嗯，有各种什么膨胀阀、嗯，各种主控芯片、嗯，非常复杂的东西，卖三千块钱，还不如一个手机呢。来，我们看看油烟机，啊
1: ，油油烟机，油烟机
0: 就只有一个电机啊，在
1: <笑>再,再凑，而且电机
0: 还不一定比空调电机好，对，上面加一点涂层就是抗油，对，仅此而已，也卖到三四千，对，我们可想空调成本是油烟机的多少倍？两三倍嘛，价格差不多。那么说有，油烟油烟机卖的太贵了，空调反而还卖的太便宜了。那油烟机为什么要卖那么贵？有设计驱动啊，而且竞争市场上这是个蓝海市场啊
1: 。好像没有什么竞争啊，油烟机啊，为什么没有人做油烟机呢？老板牌油烟油烟
0: 机，老板、华帝、华方太，现在国内三个比较大的。大但是你看到苏泊尔了吗？苏泊尔出油烟机价格可能只有那几个牌子的三分之一。但是别人不相信啊，嗯，有演技有什么相信不相信的？不都没有都喜欢买老板，都喜欢买方太。哦
1: ，主要是华帝做的也还不
0: 错，华帝做的不错，之前也还不错，只不过世界杯以后卖的更好了。Super， <笑>、嗯、如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。我们其实我们再来看看，呃，小米模式小米我们可以看到它的股价发行价是17块，
1: 现在跌跌破了，然
0: 后后面涨到22块，现在已经到11块了。<笑>为什么？其实我们说是整个大环境，大环境这样子，京东也跌了 55% 接近60了。阿里也跌百分之四十几了，腾讯也跌百分之四十几了，好像亚马逊也跌非常多吧？亚马逊还是基本上历史最高点，最高下来百分之十都不到。整个大环境这样子，但是小米模式确实是个非常可取的。小米模式其实是一个手机带动的，整个互联网家居产业链全部做了，它基本上是什么行业没有标准就去做什么行业，勉强建立标准起来、啊，它就是标准，它是它就是老大了。这是个非常牛逼的模式啊！嗯，也就是说，我觉得啊
1: ，小米的模式，你说小米啊，就是这个雷军要把它叫做雷雷布斯，我一点没错。他完完全全，我觉得雷军是基本上完完全全掌握了自己这个雷这个乔布斯的整个精髓。乔布斯是建立一个苹果的一个生态圈，他是软件生态圈；对，而小米建立一个硬态生态圈。硬件是的对硬件生态圈，我觉得这个它完全就是吸收了这个乔布斯的精髓呀、啊。嗯，你来软的，我就来硬了，其实本质是一模一样
0: 的，对吧？它其实也很软的啊，包括小艾同学现在整个嗯、呃、智能语音交互，我也觉得特别奇怪，小米他要做
1: 语音交互，他这个技术是从哪来的？买了吗？跟自己研发太简单了呀。他科大飞讯那那边
0: 科大讯飞啊，
1: 科大讯飞,、呃、飞
0: 没有合作吗？有一点点合作，它仅做简单的文字识别，然后他核心技术只有自己研发的呀、嗯。
1: 小米哪来这么多钱、啊？刚开始，<笑>所以小米刚开始其实也是靠撸羊毛撸来这么多钱，然后现在开始慢慢做扎实了嘛。
0: 嗯、刚开始不
1: 是也是这个很多各种质量问题嘛，是吧？
0: 嗯
1: ，只能说小米比较幸运嘛，撑下来
0: 了。对，作为一个幸运企业，生下来是个非常。嗯，怎么说？也是运气太好了，确实运气比较好，因为有段时间它不是全世界仅有的这
1: 个销售量下滑又冲上去了吗？唯一一家，对，唯一一家。其实这个、就是、下滑超过
0: 百分之二十，然后再实现反弹扭转，其实
1: 这个真的是我觉得有一点运气成
0: 分度在，也不知道。当然我们现在
1: 不能把。没有怎么说
0: 呢？小米那几年它的整个模式，它发现的自己模式的漏洞，他认为手机可以卖的好，然后是一主要是因为价格便宜。他要推出更多 O D M 的产品
1: 。O D M 什么意思
0: ？就是说，呃，怎么说呢？根据用户需求来进行的，不是小米主要把控的这个产品模式。比如说，昨天我还在跟别人说，那个红米 Note 3就卖的非常好，卖了一年半，嗯、然后红米 Note 4只卖了半年就下架了，就因为那波红米 Note 4那一波一系列产品卖的非常不好，口碑非常差。导致了那年严重下滑，嗯，在之后也是靠小米6和小米 Note 三这两款机器挺过来了，实现了一个逆转。那小米，你觉得小米它到底是主轴是营销驱动还是技术驱动的，还是产品质量驱动的？小米现在是整个生态驱动啊！生态驱动，小米现在生态非常牛逼，包括王自己也在用，包括语音控制电灯，嗯。包括一些交互。你店，你买
1: 的是小米
0: 的。啊、呃，我买个插座就可以实现云控制，呃、个智能插它主、哦啊、要是控制插座啊。整个产品线都可以很简单的完成。嗯
1: 。
0: 包括现在开启空调、关闭空调、空调到什么温度，比如说，呃，它有传感器，可你如果开窗，开窗超过一分钟，空调自动关闭。但是开窗中没有超过一分钟，空调不会关闭的。比如说下面有人叫你，你就可以直接开个窗回答一下。你只要,你只要全部设置好，整个体系全部设置好
1: 。你你只要买个小米传感器
0: 嘛？对，买一个那个门窗传感器，买个温湿度传感器，它可以自动，比如说到多少湿度开始抽湿，嗯，到多少湿度开始加湿啊？嗯，到什么温度开始空调运作？什么温度空调自动关闭？嗯，包括你进门开门，比如说你晚上。八点钟之后回家门开门的时候，开门一瞬间，家里的那个玄关灯就亮了，全部可以做到。嗯
1: ，所以小米这个智能家居它还是做的，嗯
0: ，包括语音控制，我在手机上面说一句话，我快回家帮我打开热水器烧水，热水器开始烧水
1: 。哎，那我觉得很奇怪，为什么腾讯、阿里没有做这块东西？按理说他们的条阿里也在做啊。哎、啊啊啊，感觉很傻走在街上，我快回家了，吧。就还蛮制
0: 造的<笑>。晚上跟他说晚安，就家里灯全部熄灭。嗯。他是做这个整个生态环境，他的环境更多的是放在智能家居上面，而不是手机。手机只是作为一个终端的入口。嗯。然现在小米手机本身竞争力怎么说呢？因为这两年 OPPO、vivo 开始做线上了，产品也非常有价格竞争力，同时他还碰到。华为这块荣耀这块冲击，华为荣耀这块今年也开始走性价比路线了。嗯，包括其他厂商，比如说锤子，啊，包括昨天刚刚发布新款手机的努比亚，太牛逼了这款手机。努比亚又火了吗？牛逼到天上去这款手机。呃，都是线上竞争点，而且你要知道，现在国内统计分析，百分之九十人手机是在线下购买的。小米不可能只做线上，线上只有百分之十的份额，你还跟这么多厂商去竞争，他必须要发力线下，加上上市的有这个盈利的要求，所以小米手机价格一再一再提高。从之前比如说我卖两千五的手机，我的物料成本可以达到一千、三千四，加上什么营销、专利、售后什么。嗯成本加上去，软件成本加上去，反正差不多吧。现在一千、三0四物料成本提前卖到 3,000 块了，涨了500块。嗯，我要给留利润，我要给线下留空间。嗯，是没有办法的，所以它竞争力就越来越差，越来越差，越来越差。反而 OPPO、vivo 开始做线做线上市场，甚至 vivo 推出了一款机器，今天价格是 1,698。它的整个内部的芯片这块部分，跟它的 3,400 块的手机是一模一样的，牛逼，好吧？直接自己砍自己一刀，砍一半。但是虽然屏幕、摄像头、充电还是有一定差距嘛，但它里面核心已经做到一模一样，所以同时给小米也带来很大冲击
1: 。但是我觉得最主要还是，我觉得从长远来看，如果小米不要犯大的错嘛，小米一旦。就是这个，我觉得可以让。
0: 因为现在有这么一个趋势，你有没有发现整个行业越来越集中？你像五年前，美国前五大公司市值占纳斯达克市值比例百分之三十左右，嗯，现在已经接近百分之五十五了
1: 。二、嗯、八定律一定是这样
0: 子。一定是资源集中在更少数受厂商手里。如果小米连手机这块都失了，因为现在手机市场份额你非常夸张。呃，我们看今年第第三季度数据有大概一个数据啊，网页这面呃也记得不是太清楚。第一名是 vivo， 反超 OPPO 居第一，二十一点几 ，OPPO 也是二十点几。点几 OPPO
1: 跟 vivo 加起来
0: 吧？加起来四十几，四十三，差不多四十三。然后华为加荣耀三十
1: <笑>，哇，两家就七十
0: 去掉了，嗯，对吧？小米十点几还是十一点几？加起来是百分之八十啊。嗯苹果八点几，加起来百分之九十啊
1: ！其他厂商没有任何
0: 空间了。然后魅族百分之二，下面就是三星百分之零点七，金立百分之零点八
1: 。金立不是快倒了吗？金立已经倒闭了，已经倒闭了吗？呃，
0: 但是还有尾货库存
1: 。呃，我觉得这个其实还是一个体系性的竞争小米它现在之所以有下降或者没有非常高的、那个，其实你刚刚说
0: 的 OPPO、VIVO 不是不是一家公司，只不过是一对孪生兄弟。或者说一对亲兄弟，有一个爹，但是他们是独立各自运营的。啊、我可以说他们有一个同样一个爸爸，但是他们是独立的公司，<笑>加一起也不合算。但是我觉得、啊
1: 、，OPPO 跟 VIVO 其实让我觉得简直是一个奇迹。为什么？因为你想啊，你要说这个苹果、华为、小米之间三家的竞争啊，他、嗯、们是体系性竞争。嗯、这个苹果就我不要讲了，对吧？完全是一个很大的。一个一个一个苹果的生态圈，对吧？嗯、那么华为就就更不要讲了。我觉得华为总的、这个、总部，它真的可以各种研发，可以跟它非常大，的，它是一个整个公司就是很大的一个很大一个体系，对吧？嗯。包括五 G 开发等等，可以源源不断给这个手机厂商供应供应血，对吧、嗯？小米呢，正在构建自己的体系。嗯。比方说，你当然它现在还没有。
0: 还没有成熟，对吧？他可能也得找一个后台跟一个公司合作。必须得找个后台，因为现在单独开发成本太高，钱太高，是的。而且是现在的情况是，呃，阿里自己开发已经基本上成体系了。嗯。京东也快成体系了，当然，我认为京东可以跟小米合作。对，我也觉得。包括腾讯来做，但是腾讯也主要是加在京东上面，因为腾讯自己没有自己的家电。但是我觉得
1: ，就是说，你看，就比方说这体系啊，为什么体系非常重要？对大公司来讲，你看，像苹果。为什么苹果你会发现很奇怪？讲它的全球它的这个出货量其实都在下降，嗯、在中国包括在全世界都一样啊、嗯。为什么它的股价就不下来、啊？因为它的利润在提高。对，而最后还有一点是什么？就像我这样子的，我不会轻易换手机。为什么？因为我已经习惯于
0: 它这个生态圈你。你要知道，最近苹果 t S、t S Max 和 t e R 三款手机价格上啊，一万二了，已经到一万二价格了。为什么？库克认为，我卖再贵，你们也来买我手机。我为什么把单机利润提上去、嗯？但是还有一点啊，还有一点，苹果有一
1: 个非常大的问，有一个大非常好，说什么？比方比方说，我的我的苹果手机，我可以用非常多年。很多人其实我到日本去啊，
0: 到那个，发现很多人苹果用的都是非常老的。对，是的，是的。而且今年你看到，就是这个礼拜刚刚发布会，啊、嗯，发布新的 iPad， 多少钱？一万五
1: 。他
0: 就这么认为，我价格上去，你们一样来买。
1: 他就是这么认为，但他会这样想。我一万五，他他他他卖的周期长呀，他总是他现在比如说，他就相当于他有很多苹果用用用户，他其实没有脱离苹果体系。嗯，我可能会买他非旗舰的部分。嗯，他的尾他可以定的非常高，导致他的价格下来的时候，他可以一路保持很长时间的赚比方说,说，耶，这比方说他，他他从一万五，过了一年以后降到一万块钱了。
0: 苹果就没有么这么降这么快的。我举个例子，对，是的、嗯。我
1: 举个例子，比方说过了一年以后，或者过了两年以后降，降到一降到一万块钱了，
0: 很多人就会就会买了。对，是的。也就是他这个长尾效应非常的长。是的，还有一点，他发布了新款的 MacBook Air、嗯、笔记本。嗯。我们群里讨论了一个晚上。嗯。<笑>这一款笔记本卖到一万一千零九九人民币。嗯嗯。多少性能呢？多少性能？嗯
1: 这个设备是的最新款的
0: ，你用的那款设备是性能接近它两倍，不会吧？疯了吧？疯了吧？他用了一款英特尔的一款呃低电压版 i 五，双核， 1 6 G 赫兹，整<笑>体性能还不如你办公室用的这台电脑
1: 。也就是说它它，甚至我
0: 四年前办公室两千块钱组装那台台式机。
1: 也就他的定义，他的就拿来玩游戏嘛
0: ，断游戏啊？他为什么要？就便携式办公嘛、啊
1: ？啊，就是他就把你定义为你这个。而且他这款就,就是这个、就是拿来听音乐，笔记本拿来看电
0: 影。关键它并不轻啊！你要说做的很轻薄也就罢了，对吧？呃，一点二五千克，比你 Surface 重多了
1: 。不是为什么它酷酷克？比你 Surface
0: 加键盘重多啊？酷酷，但是外观很屌啊
1: ！酷酷疯了吗
0: ？他就这么认为。你之前要升级新版本？自然会买我新的产品，我为什么不卖贵赚更多钱呢？我们小学时候做过应用题，一个产品价格是在多少时候多少销量，价格每下降一百块，销量增加多少钱？当什么价格它利润最大化？对，库克早到这个平衡，而且它价格比这个最大化的价格还更高，因为它有更多的价格下降空间留着
1: 。也就其实我觉得，而且
0: 它不光靠硬件赚钱，软件 ，Apple Store。
1: 对，我觉得根本原因还是乔布斯之前打下的这个生态圈。乔布斯应该是第一个创造了生态的人。之前、嗯、没有哎，之前真没有有人是这样子定义手机的，对吧？没有嘛。对。他完全创创造一个
0: 生态圈，我觉得这个真的是是。其实我们刚刚所说，爱迪生也创造自己的生态圈。嗯。通用电器，爱迪生通用电器公司。嗯。整体包括研发，包括呃专利处理。包括其他的官司处理，一系列产品线，也是一个完整的闭合生态圈。而且它只做跟电器相关的设备，所以通用公司
1: 现在还是美国最大公司之一呀
0: 。对啊，
1: 对吧？<笑>爱迪生创造的，嗯。所以我觉得生态圈非常非常重要。其实你可以发现，腾讯也好，阿里也好，
0: 腾讯腾讯微信、QQ 两个生态圈够啦
1: ，已经够，它可以吃非常非常多年了。对啊，因为生态圈的本质
0: 就是，就是惰性，就是阿里的生态圈，主要还是其实在围绕在支付宝周围。嗯，淘宝、天猫围绕支付宝周围，包括阿里巴巴本身一个体系，嗯、然后加上其他周边的什么优酷啊、嗯、什么各种阿里云啊之类的东西、嗯。其实我们双十一讲了这么多，其实我们说到那个商业模式创新能够把整个行业给颠覆掉。其实我们今天新年双十一。到底应该怎么样(笑)弄 呢？ 十一月一日开始 了， 越来越多的电商平台开始渐渐学习这个拼多 多， 嗯， 因为拼多多能够更好的营 销， 更好的模式摆在你面 前， 嗯， 像苏宁现在也是狂在做拼 购， 基本上苏宁也快变成个拼购平台了。
1: 都在做，他有一个拼团价，有一个正常
0: 的价格。对，你在苏宁上基本上每个商品全有一个拼团价，那像昨
1: 天一个认识的人就发我一条链接，叫我帮他拼，叫我帮他拼点赞，这个价格就可以看很多，看双方谁能拼的人多，把价格给拉下来。拼的
0: 话不是要两个人
1: 一起买才可以、啊呃？不是
0: 不，他现在还有一种新的是不需,
1: 不需要，就是什么拉人气，你,可以买了你知道吗？可以买了你要买个产品，然后他他是讲的是这样子。就是两个人拼，呃，就是对垒，嗯，看谁拉的朋友来的多，帮你点，帮帮帮你砍这个商品，嗯，然后谁赢了，这商品就以就就就是以更低价格就卖就卖给你，实际上就是各种玩各种玩法了
0: ，<笑>就为了、嗯、其实就为了起、嗯、这种广告效应。是的，是的，其实今年的双十一，我都我也是这样子，觉得不想买了。其实今年的双十一是<笑>已经有点化繁为简了。因为去年双十一规则太复杂、哎，太复杂，太复杂。今
1: 年没买什
0: 么。今年天猫其实也就是一个原价、嗯，一个预售，预售定金膨胀、嗯，然后店铺优惠券加上津贴就完了、嗯嗯。就是优惠加津贴加店铺膨胀加店铺优惠券。嗯。而、啊、京东更直接，直接买。对。没有这么复杂的东西给你的，因为去年他家全玩全完商了。嗯。这反而是个好事情。对，看看规则太复
1: 杂，买了不想买。
0: 然后有很多很多细节的活动分享，能够拉更多人进来。嗯，比如说什么集能量
1: ，而且呃主主要可能它今年更多的是一种推荐模式，比方说对今年更多的推荐模式，种、就是、草社区啊、小红书啊这种东西，它里面会分享哎，我到手价是这个东西到手价是多少钱可以拿的？你搞那些乱七八糟东西，别人已经知道到手价了，没什么意思。是
0: 的，是的，所以模式简单了，反而更好买了。
1: 还有一个，其实他搞这些东西呢，还有一点，我觉得确实，就营销的本质就是什就是抓你的注意力，抓你的注意力，
0: 嗯
1: ，让你沉浸在这个里面，你不买总是要手痒痒，会买，是的，是的，是的，无非就是抓你的注意力,力。其实这点，其实最近你知道吧，那个抖音，在国外突然爆红，嗯，当然他在国外是叫那个 TikTok， 好像是，嗯、呃， TikTok 是吧？啊。呃，当然它是国内商商务上上下好像是两个完全把它给割裂开来的，啊、嗯呃，完全割裂开来。主要主要可能这种这种法规法律法规。
0: 它在 Apple Store 上那个美国和日本的都进前五了，对。下载榜
1: 。呃，但是我觉得就它上面讲，就就抖音它当当然现在很多西方媒体都已经开始关注到了。嗯，他说很多人用的没有没发现居然是一个中国的产品啊。他说抖音最牛逼的地方就是它整个是大屏幕，让你看不到时间。你看，我们以前看的设置，你可以把屏幕缩大、缩小，你可以看时间。嗯，导致什么呢？导致你游戏都看不到时间的。诶，游戏看不到。我们以前看的视频，嗯
0: ，
1: 我们以前看，我我们可以放大、缩小，对不对？以前我，你你比方说看腾讯视频啊，看什么视频啊，你可以把它的屏幕放大。缩小。抖音是不能放大缩小
0: 的
1: ，嗯，不能放大，缩而且它十五秒一个高潮，十五秒一个亮，一个。亮点真正把你人完全吸引在里面，完全是吸引在里面，可能不知不觉，每次玩什么，可能你两三个小时就花到就花到去了。嗯，所以
0: ，所以我们还是说的商业模式的创新，商业模
1: 式创新其实只有
0: 商业模式创新才能够颠覆掉以前的巨头
1: 。对，因为你的产品的创新你在以前的产品上，
0: 产品已基本上不可能有什么太大创新了。
1: 需要非常长，而且
0: 你有创新点，得有资金支持。嗯，有营销才能够成立。你以后的创新推翻以前，只可能是商业模式创新。而且，我觉得商业模式创新有点是什么？有
1: 有有有很多人说，就有很多那种，我觉得是不识时务的专家了，很鄙视所谓商业模式创新。其实，我觉得商业模式创新就有点类似于众筹的感觉。其实你发现没有，小米刚才他可能技术水平并不好，嗯，他通过商业模式创新把你众人钱给筹起来了，然后才开始进行技术革命。其实本质就是这样子。当然了。因为你要最后你完全靠一个跛脚鸭是不可能的，嗯，任何企业都不可能你只靠营销，是不可能的事情，嗯，必然包括包括像、啊，所以像
0: O V 他也开始做线上，也开始做技术创新，
1: 对啊，必须这样子的，但是在前期必须要有资金的支撑，对
0: ，那商业模式创
1: 新是最快的吸引资金的方法，对，最快吸引资金的方法，所以我觉得很多日本企业呢。他就没有看到这一点
0: 了，
1: 嗯，就没有完全没有。对
0: 我们回到话题，就是刚刚我们所说的，今年双十一，我是建议大家买日系的这种家电，别买国产的。但是日系家电这个智能化基本就没有做，对，<笑>你能怎么办
1: ？
0: <笑>那其实我们今天就大致讲一下商业模式创新和整个电商的目前的现在的格局。王烨现在的建议就是说，今年双十一，如果你有需要东西，就经常买。因为毕竟双十一在整个年度过程中是一个价格的比较低点，对，还是可以买的。嗯而且还有一点，讲到这个最后，追加一句：我们虽
1: 然说在做培训教育的行业，其实我们也在期待一个商业创新模
0: 式。对，是的，
1: 也在期待商业创新模式。所以以后我们以后还可以再谈一谈教育模式的创新啊
0: ，对吧？嗯今天节目到此为止，拜拜。拜拜。如
1: 何关注我们呢？您可
0: 以加入 QQ 群四三九九五幺七幺 零， 关注公众 号“ 生活相对论 ”TLR， 关注网站 EDU XDL com。今天彩 蛋， 嗯， 其实昨天有朋友问 我， 他说你双十一买什么 了？ 什么便宜 货？ 跟我说一 下， 我发他一堆便宜货。他说你买什么 了？ 我说我买了一个阴阳车加一个提篮，他说为什么双十一还没到你就已经买了？我说我买了。他问我为什么买了？我说我看好一件商品，去找天猫卖家。我说这个商品应该怎么买？天猫卖家说你现在买现在付款，我就按照双十一价格给你。嗯，嗯就是说双十一那些活动你都不用参加了，直接按照双十一价格给你。其实
1: 他也觉得烦，对对，因<笑>为
0: 然后你知道我说什么了吗？嗯，我说能不能再便宜一点？他也嫌翻，我说你天猫价格他也嫌烦。我说能不能再便宜一点？其实
1: 早买晚买都来讲
0: ，呃，可以啊，天猫产品都可以还价呀。对，我只要网上找到一个什么地方显示它历史最低价是多少，跟他谈。我说你的价格给我，你给不给？你给了我就买了，你不给我就不买
1: 了
0: 。嗯，自然会卖给你。对，因
1: 为他早点买晚点买，很
0: 多人不知道天猫可以还价。他那个啊，王爷，天猫买100块钱以上商品都还价的。之前拼多多节目中也说到了，天猫它是有个刷单机制啊，它产品其实营销成本非常非常高，你直接跟他谈，就当他把营销成本给降了嘛，嗯，完全可以谈下很多钱，嗯。